0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zu Originalteile, Folge 60, der Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region, immer noch und nach wie vor unterstützt vom Autozentrum Hagelauer die jetzt auch Fahrräder verkaufen vom Kinderfahrrad hin zu E-Bikes, Gravel-Bikes, City-Bikes etc. pp. Ähm, aber auch äh, neue Automarken irgendwie jetzt repräsentieren. Also da hinfahren, da wird man voll umsorglich äh, umsorgt, wenn es um Mobilität geht. Und jetzt sage ich Hallo Alex, Alexander Hecker, unser 60. Gast im Podcast. Äh, schön, dass du uns empfängst in deinen Büroräumen. Hi. Hallo Robert, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Und am Anfang äh, stellen alle Gäste sich immer kurz selber vor.
1: Das sollst du auch tun. Leg los. Ja, mein Name ist Alexander Hecker. Ich bin 46 Jahre alt seit Samstag und ja, eigentlich mein ganz ganz ganzes. Alles Gute Nachträger. Dankeschön, gut. Dankeschön. Ähm, genau, ein bisschen im Kreise der Familie gefeiert. Ähm, bin in, im Großraum Heilbronn nicht geboren, aber aufgewachsen, seit ich vier Jahre alt bin. Ich bin Geschäftsführer eines inzwischen international tätigen Softwareunternehmens namens N3K im Rahmen der Sygna Labs Gruppe. Ja, habe verschiedene Dinge schon in meinem Leben und in Heilbronn erlebt, auch mit dir. Ja, wir, haben, wir haben eine gemeinsame Vergangenheit, was die Schulzeit betrifft. Und ja, bin heute sehr gespannt, über was für Themen wir sprechen und was ich dir beantworten darf.
0: Ich habe einen bunten Strauß dabei. Wir hatten ja auch ein Vorgespräch, da habe ich noch mal ein bisschen was erfahren. Und ja, es geht von Geburt an los bis zum Heute und da gibt es ja einiges zu erzählen. Und du hast erwähnt, vielleicht sollte man das vorab erzählen. Wir haben zusammen Abi gemacht in Parallelklassen. 1998 waren zusammen im Abi-Party-Komitee vor vier Wochen gab es, circa vier Wochen, das Jahrgangstreffen zum 25-jährigen Abitur. Da haben wir uns mal wieder länger gesehen und auch über alte Zeiten gequatscht, was wir heute auch tun wollen. Aber ja, jetzt erzähl mal, gar nicht hier geboren, vier Jahre woanders gelebt. Wo bist du geboren, wo bist du dann hier aufgewachsen und mhm. wie war Kindheit und Jugend
1: für dich? Mhm. Genau, ja, seit langer Zeit mal wieder gesehen und war ja schon irgendwie erschreckend, wie schnell die 25 Jahre rumgegangen sind, das, das muss man ganz ehrlich sagen. War aber auch wirklich schön, ein schönes Erlebnis. Ähm, geboren bin ich tatsächlich auf der Alp in Schwäbisch Gmünd, ähm, weswegen ich mich auch immer schön aus dieser Unterfranken- und Schwabendiskussion in Heilbronn raushalten kann, weil ich im Zweifelsfall mit meinem Ausweis Schwabe sein darf und kann. Ähm, und aus beruflichen Gründen sind meine Eltern dann nach Talheim gezogen. Und da bin ich letztendlich auch aufgewachsen, bis ich dann irgendwann später in den 20ern dann nach Heilbronn gezogen bin. Aber quasi so einer der, der Talheimer, der dann in Heilbronn auf die Schule gegangen ist nach der Grundschule. Und insofern schon sehr, sehr lange hier. Und wie lange hat dir das Dorf oder der Ort Talheim ausgelangt,
0: bis es dich dann da rausgezogen hat? Also man hört ja oft so bis 10, 11, 12. Mega und dann immer auch ein bisschen ins Kino und so weiter und so fort. Wie war das bei dir?
1: Genau. Also, das ging eigentlich direkt mit der fünften Klasse los. Das sind die meisten von uns dann in weiterführende Schulen gegangen in Halbronn. Ich war in der Mörike-Realschule ähm, mit sehr, sehr vielen von den Talheimern und dann war man einfach dann auch in Halbronn connected und hatte dann auch ähm, die Möglichkeiten und die hat man natürlich auch genutzt, sodass man dann eigentlich wenig Zeit noch auf dem Dorf verbracht hat. Was natürlich vor dem Rollerführerschein echt schwierig war, weil da nur der Großbus gefahren ist, keine Stadtbusverbindung. Da hatten es die Flyner schon besser. Aber wir haben es irgendwie hingekriegt. Ich habe dich auch äh, mehr
0: oder weniger auf der Vespa kennengelernt. Also du, nicht ich. Ähm, wieso ist es die Vespa geworden und keine 80er? Also da gab es ja damals so die mhm. Fraktion. Ähm, wie kam das bei dir? Mhm. Auch genau. durch die Schulzeit in Heilbronn erst oder
1: schon vorher auf der Grundschule? Nee, da habe ich noch nicht so, da habe ich mehr über, wahrscheinlich über Lego nachgedacht, aber ähm, das ist natürlich eine ideologische Frage und gerade in unserem Alter, in den frühen 90ern gab es natürlich die Vespa-Fahrer, Schrägstrich Popper und es gab dann eher auf dem Land dann die 80er-DT-Fahrer, genau. Und das war natürlich schon, man hat auf der Schule und an den Schulen, da war das Thema Vespa war in Heilbronn schon sehr beliebt und verbreitet und das hat natürlich Eindruck gemacht. Zum einen gab es die Popper-Roller-Fahrerszene, aber halt auch schon mit, mit den Crazy Crashers einen echten Scooter-Club, ne, mit einer echten Kutte und so weiter. Das, das hat mich natürlich schon beeindruckt und da wollte man natürlich auf jeden Fall mitmachen. Plus natürlich das Thema, auch wirklich ähm, mobil zu sein. Das mhm. ist ja heute nicht mehr so spannend bei vielen jungen Menschen, aber für uns war das das Größte, mit 16 mobil sein. Und dann noch mit einer coolen alten Vespa, das war das Ziel so ab 14, schätze ich mal. Hast du da
0: ein paar Crasher kennengelernt oder ich weiß, ne, in Talheim gab es dann auch ein paar Jungs wie der Micha Bernd und äh, noch weitere, die dann auch Vespa gefahren sind. Also ihr war da in Thalheim auch eine kleine Crew. Ähm, aber irgendwie muss ja da Kontakt zu dieser Szene äh, gekommen sein oder warum hat dich, haben dich die Crasher's mehr fasziniert als
1: die Popper? Oder warst du zuerst so einer und bist dann konvertiert? Naja, also das ist, ist eine gute Frage, eine berechtigte Frage. Wir hatten, glaube ich, da auch mit, mit so ein paar Crasher-Hangarounds, um jetzt mal nicht so viel Namen zu nennen, aber wir hatten da an der Hauptstraße auch so eine Scheune, wo dann der eine oder andere Crasher dann auch in Thalheim mal hoch und runter gefahren ist. Ich fand beides damals spannend und man hat dann auch so erstmal natürlich die, die sagen wir normale Popper-Roller-Szene kennengelernt, da verschiedene Leute kennengelernt, dann über die Schule und weiterführend dann ähm, na, mit... Kameraden und so weiter und auf Partys fahren, die Musik hören. Ähm, das war dann aber eher so die Stadtsubkultur, Heilbronn, mhm. weggehen, Roller, Mittel zum Zweck und Ausdruck des Popperseins. Ähm, mich hat dann aber natürlich schon das Thema äh, Rollerszene, was da alles mit zusammenhängt, Motown Soul, Ska, diese. Events, diese sag mal, auch Struktur der Rollerclubs, was ja ein bisschen auch an die Biker angelehnt ist, aus der Mod-Szene, späte 60er in England kommt. Das Ganze drumherum fand ich natürlich schon sehr, sehr spannend, auch vielleicht irgendwann mal Teil einer solchen Einheit zu sein, weil wir halt in den frühen, frühen 90er-Jahren schon gesehen haben, dass, dass die Jugend so ein bisschen grupp gruppierungstechnisch desorientiert war und man da durchaus einen Vorteil hatte, wenn man einer stärkeren Gruppierung angehört hat, weil da auch schon viel, viel auf der Straße los war, sagen wir es mal so. Und ähm, hatte, hatte Vorteile, sich in die Richtung zu entwickeln, dachte ich damals.
0: Ihr habt auch rumgeschraubt an euren äh, Rädern und so weiter. War, hat sich das erst bei dir entwickelt, da so eine Leidenschaft für? Oder hast du schon mit dem Opa als Kind an Motoren rumgeschraubt und wollte es einmal selber so ein Ding auseinander und äh, dann wieder zusammenbauen und danach äh, funktioniert es vielleicht sogar noch ein bisschen besser als vorher. Ähm,
1: wann kam das? Also Gruppenzwang oder, ja, oder äh, Kindheitseinfluss? Genau, also das war natürlich unerlässlich, in, in, so ein, in dieser Szene sch äh, schrauben zu können. Und meine Begabung muss man sagen hält sich relativ in Grenzen. Das habe ich von meinem Vater geerbt. Der hat auch immer alles mit Klebeband und zwei Komponentenkleber äh, zusammengebaut. Ähm, und man hat sich da reingefuchst mit Freunden. Wir hatten unsere Scheune, das war äh, der, der alte Landturm, äh, wo wir dann quasi über, über Heiko Fritz, seinen Großonkel, einfach günstig an die Scheune gekommen sind, wo wir dann viele, viele Jahre unsere Freizeit verbracht haben. Und es hat dazugehört, dass man beisammen ist, dass man grillt, aber auch schraubt. Das war natürlich ein ganz mhm. wichtiger Bestandteil und hat dann natürlich auch Spaß gemacht. Wer ja, war der beste Schrauber damals? In Heilbronn oder ja. bei, bei den Stoneheads? Der beste Schrauber damals, oh, das ist eine gute Frage. Das waren, wir, das waren schon mal nicht der Andi und ich. Ich denke, ich denke, da sehr, sehr gute Schrauber waren auf jeden Fall schon immer und sind es immer noch. Der Boris Brohn ähm, und der Gerhard Götsch mhm. äh, von, den, von den Crashers waren schon immer sehr, sehr gute Schrauber. Bei, bei uns, ja, ich denke mal, das Nötigste konnten wir tun, aber wir waren jetzt, denke ich mal, alle nicht so ganz hochbegabt. Aber mit Leidenschaft dabei. Aber mit Leidenschaft Sehr und gut. Unterstützung dabei. Und das Internet hat dann natürlich auch viel in den späteren Jahren geändert. Mhm. Aber damals gab es kein Internet, um nachzuschauen, ja, wie ja. was geht. Das war schon spannend.
0: Musste man Gerhard fragen im Zweifel. Genau. Und dann habt ihr euren eigenen Club gegründet, Stoneheads MC. SC. SC.
1: Um Gottes Willen. Sorry. Ja, ganz wichtig. Ja.
0: Ähm, wann war das, äh, wann seid ihr auf die Idee gekommen, das müssen wir machen, ihr wart sozusagen die Nachfolgegeneration, mhm. so habe ich immer wahrgenommen, von den Crashern, die mhm. ähm, und dann gab es einen zweiten äh, scooter -Club in Heilbronn, als die Crasher so langsam angefangen haben, Familien zu gründen etc. pp. Genau. Ist das so
1: richtig in meiner Wahrnehmung? Absolut, absolut richtig in der Wahrnehmung. Und das war genau zu der Zeit, als wir auch zusammen auf der Schule waren, auf dem WG. 96 gegründet im frühen Dezember vom Alu Alexander Philipp, vom Andreas Breidel, den du ja hier auch schon hattest, ähm, und von mir. Mhm. Äh, und letztendlich äh, ein Stück weit natürlich aus der Not heraus einen Club haben zu wollen, aber jetzt nicht, sagen wir mal, bei den Crashers wahrscheinlich so einfach dabei sein zu können. Mhm. Ähm, aber trotzdem das Ganze auch ein Stück weit weitertragen zu wollen und vielleicht auch eine eigene eigene Akzente zu setzen, was wir dann in den folgenden 15 Jahren auch getan haben. Aber ja, das da musste man natürlich dann fragen ja, bei den mhm. Crashers und dementsprechend wurde das Ganze dann, dann auch Stoneheads SC Southwest genannt und nicht Baden-Württemberg, weil da gab es bei den Crashers drei Gegenstimmen und dann mhm. war das halt so. Ne? Ähm, hat
0: eure Leidenschaft und dem Akzente setzen aber keinen Abbruch getan, äh, das Label Southwest. Was habt dann alles getan? Also was ich weiß, weil ich da auch zu Harnicks Zeiten einmal da war, irgendwo in der Nähe von Karlsruhe auf einer Kartbahn, dass ihr mit dabei wart, so eine europäische Scooterrennserie aufzubauen, zu entwickeln selber eben auch ein Rennwochenende veranstaltet habt. Ein paar von euch, du auch selber Rennen gefahren seid. Ich weiß nicht, was es da alles noch für Contests gab. Kannst du vielleicht gleich mal erzählen. <lacht> ich habe jetzt nur in der Recherche irgendwie gesehen, dass du mal ausgezeichnet wurdest für den missratensten Fehlstart oder besten Fehlstart <lacht> oder sowas. Also war auch lustig und nicht alles bierernst, auch wenn es natürlich eine sportliche Veranstaltung war. Was habt ihr alles gemacht? Und ihr, du hast ja gesagt, 15 Jahre habt ihr schon auch was für die Scooterboy-Kultur und für den Ruf Heilbronn als äh, einer der Standorte, wo da Leute aktiv sind, getan.
1: Genau. Ähm, also tatsächlich, ähm, was wir von Anfang an ein bisschen anders gemacht haben als die, sagen wir mal, ein, alteingesessenen Clubs. Ähm, wir, haben, wir haben versucht, unsere Stadt in unser... In unser Hobby zu integrieren und auch für unsere Stadt etwas zu tun, schon von, von Anbeginn an. Die Szene war schon recht fokussiert, um es mal positiv zu formulieren. Und die wollten unter sich bleiben, was ihre Treffen betrifft, ihre Musik, ihre Art zu feiern. Und haben natürlich auch einen gewissen Respekt ausgestrahlt, der vielleicht auch ein bisschen abgeschreckt hat. Das war aber damals auch das Ziel. Na, das ist ja so ein bisschen auch die Vielleicht ein bisschen auch die Biker-Attitüde. Ich weiß noch mal, also man war ganz happy
0: damals, wenn man nichts mit der Szene zu tun hatte, wenn man einen von den Crashern kannte und wusste so, ja,
1: also, da alles kann cool. Alles cool. Bewegen und alles
0: ist gut. Ja,
1: ganz genau. ganz genau. Und ähm, wir haben halt gesagt, komm, ähm, wir versuchen hier mal was für die, für die jungen Menschen zu tun. Und wir starten mit Partys, die unter dem Roller-Scooterboy-Image ähm, stehen. Ähm, vielleicht auch von der Musik her, ähm, aber wir sind offen für alle, die in Ordnung sind und die sich ordentlich verhalten und wir sperren uns jetzt nicht der Öffentlichkeit, sondern machen Partys von Rollerfahren für Heilbronn, für die Heilbronner mhm. und daraus eigentlich einer unserer größten Erfolge sind die stoneheads partys der 90er ähm, und, und des ersten Jahrzehnts und das hat sich wirklich dann auch... Da also waren ja richtig viele Leute ja. da. Ne? Ich weiß nicht, wie viele. Immer um die
0: Weihnachtszeit rum, ja. auf jeden Fall. In da, der Zigarre gab es welche.
1: Das, das war schon zum Ende hin, aber da mhm. kommen wir auch noch dazu. Da, das wird es auch dieses Jahr wieder geben. Ga, letztes Jahr haben wir ein leichtes Revalve versucht. Nee, also tatsächlich äh, Mitte 90er, Schlachthof. Wir haben mhm. den Schlachthof quasi ja, 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 erfunden. Es ja, ja, ja. Ja. war jetzt abgerissen. Wo jetzt die Akademie für Kommunikation an der Theresienwiese ist. Genau. Und wir haben da quasi einfach den. Da war ein Betreiber, der hat gesagt, das kann man hier mieten für Veranstaltungen. 1996 war das oder 1997 dann. Und wir haben halt gesagt, ja gut, wir mieten jetzt die Halle. Wir sind zehn Jungs. Ja, dann holen wir uns mal bei der GLH ein paar Kästen Bier, mal stellen einen DJ-Pult hin und drucken mal mit dem Schwarz-Weiß-Drucker ein paar Flyer aus und mal sehen, was passiert von Heilbronn für Heilbronn. Aber immer mit dieser Note Rollerfahrer, also mhm. Und unser Credo war auch immer bis heute, ich sage mal, gutes Publikum, da musst du schon auch an der Tür aufpassen, ähm, günstige Getränkepreise und dann halt auch gute Laune Musik. Und das, das war eigentlich so das, das Motto, wo du sagst, mhm. ne? Ähm, wenn da, und zu der Zeit war schon viel Aggression auch auf der Straße und in, im Nightlife. Und das haben wir den Leuten abgenommen und gesagt, gute Leute, dann eskaliert es auch nicht bei mhm. guten Getränken und guter Musik. Ah ja, und dann sind wir, da haben wir da alles aufgebaut mit vielen, vielen Helfern und Freunden, die im Dunstkreis quasi der Stoneheads unterwegs waren. Und ähm, ja, am Ende des Tages waren es halt 1500 Leute. Und wir mhm. standen da in unserer Bar in der Mitte mit zehn Mann und Bier zwei, Bier zwei Mark. Ja, das war halt mhm. zehn kurze Jägermeister im Holzbrett, die haben wir selber äh, gesägt und gelöchert, neun Mark. Ja, mhm. und, da, und so ging das dann los und auf den Schlachthofzug es sind natürlich viele in Heilbronn aufgesprungen, die dann kommerzielle Partys gemacht haben. Die haben gesehen, ah, lässt sich Reibach machen. Was natürlich nie unser Fokus war. Und das hat sich dann irgendwann Aber auch. Die Vereinskasse
0: hat es ein bisschen äh, gefüllt. Das und hat
1: geholfen, das hat schon, hat schon ja. geholfen. Haben natürlich dann auch immer ähm, zu den Ämtern gute. Beziehungen gepflegt, haben immer alles sauber, ordentlich gemacht und hatten dann, denke ich, auch egal, in welchen, durch welche Locations diese Partys gezogen sind, ob es ein Laboom 99 war, äh, im Om, mhm. ähm, Green Door, pff, you name it, ja, äh, wo wir überall waren, wusste man dann auch bei der Stadt, hey, die Jungs sind in Ordnung, das ist, da wird schön gefeiert, aber friedlich, positiv. Ja, und das, da haben wir uns, denke ich, ganz guten Ruf erarbeitet auch wenn wir die eine oder andere illegale Open-Air-Party auf dem Gaffenberg hatten oder wie auch immer. Und dann, haben die halt, dann wissen die genau, die räumen danach wieder auf. Und das war halt in den 90ern. Da ist man halt auch noch auf die Partys gegangen. Mhm. Da waren die Abi-Partys irgendwo im Grillplatz, Aggregat, Anlage, fertig. Ja, das das war, eine, war eine tolle Zeit. Und ja, genau, im, im, im Obi oder im Broker's Place haben wir auch eine Party gemacht. Genau, und dann als das bekannteste Format kam dann eben diese Weihnachten-war-gestern-Party, 25.12., was sich dann die letzten Jahre so ein bisschen beim Schumali in der Zigarre etabliert hat, genau. weil der natürlich von den Räumlichkeiten und von allem sehr flexibel ist und auch ein, ein, ein ganz, ganz netter, rühriger und toller Typ ist, der uns da, Nehmen wir heute immer noch enge Beziehungen pflegen. Ja. Und dieses Jahr, 25.12., ja, ja, da wird der, äh, auf der Stoneheads-Facebook-Seite, die gibt es noch. Also wer Facebook noch kennt. <lacht> like, wer es noch kennt. Ja, ja wird, äh, wird bald ein Flyer hoch, hochgeladen, ähm, wo wir sagen, Weihnachten war gestern. Und everybody welcome, natürlich auf, auf, einer, kleineren, auf einer kleineren Bühne. Also nicht mehr auf vier Floors, sondern ein Floor. Letztes Jahr haben wir es im Kleinen mal angetestet, angestartet. Waren dann auch 80 Leute. War aber ein bisschen mehr darf es schon gerne sein. Und nach wie vor, äh, warum der 25.12., weil nach wie vor viele Menschen, die aus Halbbronn weggegangen sind, jetzt entweder zurück sind oder halt zumindest mal meine, über ja. Weihnachten bei der Familie sind. Deswegen war das schon immer ein guter Termin, auch als ihr alle studieren wart. Mhm. Am 25.12. konnte man dann zu uns kommen. Und da wollen wir dieses Jahr wieder, wieder anknüpfen. Sehr schön. Also vormerken und hingehen. Ähm und
0: vorher kann man am 23. auch im Hartmanns gucken, wer jetzt über die Weihnachtstage
1: zurückgekehrt ist aus genau. seinem Exil.
0: Und ähm, wie bist du zum
1: Vespa-Rennfahren gekommen? Genau, also im Zuge dieser Klassik-Vespa-Hobbys und dass man auf Rollertreffen fährt, ähm, war es tatsächlich auch auf so. Auf den Treffen
0: gab es aber auch schon irgendwie so ein, Wettbewerbe, oder? Nee, Also ein also klassisches. Kleine Contests.
1: Ja, genau, so ab und an mal also Fun-Games und Beschleunigungsrennen, wo man halt einfach ein paar hundert Meter irgendwo auf dem Feldweg illegal gegeneinander gerade ausfährt, Fun-Games und so weiter. Das Thema Rundstreckenrennen gab es tatsächlich in den 90ern schon mal. Mhm. Und da waren auch wieder, muss man sagen, ähm, mit Guido Wiesmann, Lutz van Agen, die Crashers wirklich vorne dabei, auch auf europäischer Ebene auf Grand prix Strecken Rennen zu fahren. Hat mich natürlich auch wieder sehr fasziniert. War immer ein großer Fan von Guido Wiesmann, mhm. den du vielleicht auch kennst, der inzwischen in der ganzen Welt unterwegs ist. Hat ein sehr äh, imposantes Auto gehabt damals. Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau. Und ich ähm, habe gesagt, ja, das müsste man sich schon auch mal, man sich mal anschauen. Und dann sind wir 2002 nach Wien gefahren, wo dann die österreichische Szene ist auch sehr aktiv im Motorsport mhm. Und da ist so eine alte Koryphäe, ähm, der Stoffi von Stoffis Garage, da was veranstaltet. Da sind wir dann ganz blauäugig mitgefahren, haben wir ja auch gleich das Kahnbein gebrochen. <lacht> und, ähm, aber dann war die Leidenschaft geboren. Mhm. Und dann eben haben wir, denke ich, als, als Club und Verein auch einen wahnsinnig coolen Schachzug gemacht, in dem wir sagen, hey, viel zu wenig Leute fahren Rennen, viele Leute gehen auf Rollertreffen, lass uns doch ein Run and Race machen. Und das ist das Format, das du meinst, das wir mhm. quasi entwickelt haben also quasi spielerisch, ähm, die Scooterboys wieder an das Thema ähm, Rollerrennen heranführen. Mhm. Und so ist es in Liedungsheim ähm, 2003 gestartet, im heißesten Sommer der zeitlichen oh, ja. Aufzeichnungen, am Rande eines Sumpfes und alle Helfer hatten gelbe T-Shirts. <lacht> Kannst du dir vorstellen, was da los war? Und dann ja, habe ich mich persönlich auch noch ein bisschen in der... Ähm, ja, in der weiterführenden Veranstaltungsserie integriert. Oder habe gesagt, komm, habe andere angesprochen, veranstalte doch auch etwas. Sind dann auch auf den Deutschen Motorsportverband zugegangen mhm. und gesagt, lasst uns hier auch aus Versicherungstechnischen, aber auch sonstigen Gründen eine, eine richtige Europameisterschaft im Rahmen des DMV aufsetzen. Das hat geklappt. Und da war ich dann bis vor drei Jahren oder so, vier Jahren auch aktiv in diesem Gremium, wo mhm. wir Regeln verabschiedet haben, wo wir mit den, Veranstaltern alles abgestimmt haben. Ja, und die Serie gibt es noch? Ist kleiner geworden, gibt es aber noch. Und, aber es ist, ist wirklich jetzt von vielen Rennen in Deutschland, ist wirklich, sagen wir mal, Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien, Frankreich. Also gibt schon nicht jedes Jahr alle Rennen, aber es sind schon einige Rennen am Start. Und ähm, ja, das, das gibt es noch. Die Hochzeiten waren, glaube ich, damit, da haben wir auch wirklich einen Rekord aufgestellt. 2011 oder 2012 in, in Liedelsheim bei Karlsruhe, wo unsere Stammkartbahn ist, 170 Startern in 10 Klassen aus 15 Nationen. Das war schon Wahnsinn. Mhm. Aber dazu war ja auch das Abendprogramm, wo die Leute halt auch gern gekommen sind. Und dann hast du halt auch Zuschauer. Ne? Und dann ist das so eingebettet ja. in die ganzen Fun Games. Habt ihr das alles schon so do digital dokumentieren können? Also Gab es schon
0: Smartphones oder erste Handykameras? Ja. Heute würde man da wahrscheinlich wahnsinnig viel äh, Content äh, generieren. Ja. Wie war das damals? Ich musste also, Fotos anschauen aus der Schuhkiste. Ja,
1: also ich muss sagen, wir haben ja Glück. Unser, unser Robin Koch, der inzwischen hier auch äh, Unternehmer ist in, in Heilbronn mit seinen, mit seinen äh, Lack-Themen, der hatte, der hatte ganz früh eine Digitalkamera und hatte dann so eine Website robinkoch.de und da hat er die Bilder hochgeladen. Das war total cool. Also wow, 2300 ne, Bilder hochladen, runterladen. Das war die Innovation schlechthin. Und das konnte man natürlich dann auch nutzen. Mhm. Es gab dann nämlich auch dieses sogenannte German Scooter Forum.de, also eines der ersten Foren, wo dann auch Kommunikation, Bilder und das Ganze mhm. so langsam losging. Und da sind wir auf der Welle auch ein bisschen natürlich mitgeschwommen, wenn es dann darum geht, über allein schon Stadtgrenze, Bundeslandgrenze, aber auch europaweit sich zu vernetzen. Mhm. So hat es dann langsam begonnen, ja. Thema digital,
0: du bist nach dem Abi dann, ich habe das dann alles, ich bin nach Leipzig und dann nach Berlin, immer so aus der Ferne beobachtet, du bist bei einem Unternehmen seit der Ausbildung, wie hat das hier angefangen, du hast mir auf dem Jahrgangstreffen erzählt, Ausbildung als Vertriebler gemacht, dann Vertriebsleiter gewesen etc. pp. und heute sind wir, wo wir sind, also ja, erzähl mal, was hat dich so vom Vespa-Fan zum IT-Spezialisten gemacht?
1: Gut, da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Aber ähm, tatsächlich, wie kam das zustande, ist, ist ganz witzig. Also ich war äh, als Schüler Segellehrer in Laufen am Neckar, äh, weil ich äh, neben der Vespa-Fahrerei auch von klein auf segeln war mit meinen Eltern und das dann auch zu meinem Hobby gemacht habe, weswegen ich leider nie Mannschaftssportler wurde. Aber da sprechen wir vielleicht auch noch mhm. später drüber. Und da kamen halt so ein paar Segelschüler, die haben bei einer Firma namens Zentauer gearbeitet. Das ist eine Firma, die in den 90er Jahren so Sachen gemacht hat, ne, wie Internet, Mailsysteme. Und also ein IT-Dienstleister, auch schon mit Sicherheitsthemen, damals schon ganz, ganz vorne dabei war. Und die haben gesagt, Mensch... Ähm, mein Plan war ja, mit, ich war mit dir auf dem Wirtschaftsgymnasium und wollte, wie mein Vater dann vielleicht in Tübingen VWL studieren, so, weil das mhm. Thema auch nach wie vor spannend fand. Ich sage, Mensch, es gibt jetzt hier neue IHK-Ausbildungsberufe. Damals der IT-Systemkaufmann, da gab es dann also eine Auftrennung von dem EDV-Kaufmann in, Tü mhm. in äh, fünf Berufe, gibt es, glaube ich, auch immer noch. Mach das doch bei uns. Und wir glauben, dass du vom Typ her jemand bist, der mit Menschen kann. Und mit Menschen können ist gut im Vertrieb. Mhm. Ja? Dann habe ich gesagt, okay, ich komme mal zu euch, das hört sich ja interessant an und auch, sagen wir mal, in dem Wissen, dass ich wahrscheinlich bei einem Universitätsstudium ähm, wahrscheinlich auch die Zeit zwischen dem Lernen mehr genutzt hätte, als mhm. produktiv zu arbeiten, sagen wir mal so, ähm, hat sich das dann so entwickelt. Mhm. Tatsächlich war das aber das Unternehmen Integrales, mhm. was heute ähm, NTT Security gehört. Ähm, und ich bin dann nach der Ausbildung mit einer Ausgründung oder Genau, es, es hat eine Ausgründung stattgefunden, die N3K. Mhm. Und ich bin ein Jahr später nach Beendigung der Ausbildung dort mitgegangen. Okay. Noch an den New York ratgeplatz Und da waren die N3K fünf Mitarbeiter. Mhm. Genau, so ging das los. Und dann hast du den Laden auch von Anfang an mehr oder weniger mit
0: aufgebaut. Gut, also... Äh, äh, oder am, warst mit dabei, als er aufgebaut wurde zumindest? Ja,
1: also ich, ich war da auf jeden Fall mit dabei. Ich war kein Gründer, ich war kein Gesellschafter. Zu der Zeit, es waren drei Gründer mhm. und ich war, sagen wir mal, von Anfang an der einzige Vertriebsmitarbeiter, der mhm. von vornherein dabei war. Und ähm, was natürlich schon auch herausfordernd war mit diesen ähm, technischen Spezialisten alleine. Ne? Das war am Anfang schon herausfordernd, aber aber ja, war, war ein tolles Team. Und Hast du dich
0: davor schon ein bisschen mit Computern ausgekannt oder sowas? Ne? Weil ich, wenn ich mich zurück an äh, Abi-Jahrgang erinnere, bei uns in der Klasse hatte zum Abi in einer einen PC daheim und äh, der hat halt seine Spickzettel irgendwie am Computer schon geschrieben mit kleinster Ding und wir waren noch mit Schreibtisch auf dem Tisch,
1: Holztisch schreiben Ich, ich weiß so sogar, weiter. wen du meinst <lacht> ähm, Genau, also ich sage jetzt nicht, dass ich die große Computeraffinität hatte ja. mhm. Mein Vater hatte schon ein relativ äh, umfangreiches Gerät daheim mhm. vom Seel damals für 10.000 Mark na, so ein PC mit, was weiß ich, windows 95, 98, man kannte sich da schon basistechnisch aus. Mhm. Und im Rahmen der Ausbildung hat man ja auch da Dinge gelernt. Aber es ging dann auch gar nicht so sehr um, die ba um diese Basis-Know-how, Basistechnologien, sondern eher um das Thema Kommunikation und auch Konzepte verstehen und darüber zu sprechen. Mhm. Und im Detail hat man dann ja immer seine Ingenieure dabei. Aber da geht es mir um das, das große Ganze und, und auch Konzepte und Visionen verstehen und, und rüberbringen. Ne? Und hat da die Vespa-Zeit und die Vereinsgründung und die
0: Veranstaltungen machen und all das äh, geholfen? Und, und da muss man ja auch kommunizieren mhm. und da muss man vielleicht, wenn wir irgendwas beim Schrauben nicht verstehen, Gerhard anrufen oder zur Seite holen. Äh, ja. Also Irgendwie dachte ich gerade, dass...
1: Ja, absolut. Also... Ähm ja, ein, ein Verein, und egal was für ein Verein, ähm, ist ja ein Stück weit immer wie eine Firma. Und da habe ich ganz, ganz viel gelernt, was ich später brauchen konnte. In vielerlei Hinsicht, aber vor allem auch Struktur und Kommunikation. Klar, mhm. du musst immer in, all, in alle Richtungen kommunizieren. Ähm, sonst funktioniert es nicht. Von der Werbung über die internen Freunde oder Mitarbeiter oder Öffentlichkeitsarbeit, das Thema... Gestattungen und so weiter. Das hat schon alles sehr geholfen. Und 2007... Mehr als die
0: Ausbildung bei der IHK? Ja, ja, ja.
1: also das, wir waren, waren und sind ja schon immer sehr spezialisiert in dem, was wir machen. Also quasi mit ähm, Lösungen zur Optimierung des Netzwerkmanagements von, von Großunternehmen, also sagen wir mal größer, 5000 Mitarbeiter. Und inzwischen auch in Richtung, sagen wir mal, Cybersecurity für Windows. Ähm, war schon immer sehr speziell und das war ein gutes Basisrüstwerk. Ich fand auch, obwohl ich vom WG kam, die Berufsschule durchaus herausfordernd. Also fand, war jetzt nicht so, dachte auch, ja klar, Es war schon war eine Herausforderung und das war schon gut. Aber der Beruf war dann schon in eine andere Richtung ähm, ganz stark fokussiert.
0: Und dann warst du, so, wenn ich es richtig verstanden habe, also sozusagen Vertriebsmitarbeiter Nummer eins und hast dann den Vertrieb mit aufgebaut. Wie, mhm. wie war da die mhm. Geschichte? Seid ihr von Anfang an international gewesen mhm. oder hat sich das erst mit der Zeit ergeben? Mhm. Ähm, mir ist das Ganze dann so präsent geworden im Umfeld von Eishockey. Da war das Unternehmen dann als Sponsor aktiv, aber ja. Ihr seid inzwischen ja mehr als diese drei Gründer und fünf Mitarbeiter. Es hat sich eh viel verändert. Aber ihr seid gut gewachsen und international aktiv. Mhm. Wie viele Vertriebsmitarbeiter
1: gibt es jetzt? Oh, das ist, das ist, eine, das ist eine, eine gute Frage. <lacht> Kann ich der ad hoc tatsächlich gar nicht beantworten. Aber wir werden es in, in den Strukturen vielleicht ein bisschen sehen, wenn wir später drauf draufkommen. Ähm, ja, also wir waren in Heilbronn ansässig von Anbeginn an, hatten aber durch den, durch den Carve-Out durchaus von Anfang an auch international tätige Unternehmen betreut, wie eine Deutsche Bank, eine Daimler, eine BSF oder so, wo dann schon unsere Leute aus Heilbronn heraus auch international dann in den Rechenzentren Dinge getan haben, auch die Gründer und so weiter. Das heißt, man... Man hatte da schon auch ein internationales Umfeld, ja, auch die Softwarehersteller typischerweise aus USA. Also so, dass du schon, das war immer schon international, aber schon äh, unser Business auf Dach und Deutschland, Österreich, Schweiz sehr lange fokussiert. Mhm. Wir hatten dann eine Partnerfirma in England, die dann den gleichen Namen annahm, einfach um auch eine gewisse Größe gegenüber diesen Großkonzern zu demonstrieren. Ähm, ja, und also 2007 habe ich dann die Vertriebsleitung übernommen. Zwischenzeitlich bin ich auch in die glückliche Lage versetzt worden, Gesellschafter zu sein, was, mhm. was natürlich auch immer hilft, um motiviert dabei zu bleiben auf Dauer. Und dann ja, haben wir uns da, also, sagen wir mal so, stetig und gut entwickelt in, in diesen Gefilden, immer auch natürlich international tätige deutschsprachige Kunden betreut, weiter organisch gewachsen, solide, Schwäbisch würde ich sagen war auch immer, ein guter Ansatz ja, für, unsere, für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter. Ähm, und ich sage mal, das ging dann alles so gut voran, bis dann mal dann der, der, große, der große Wechsel im, im Gesellschaftertum kam im Jahr 2020, wo dann, äh, äh, sagen wir mal, die Gründer vollends ausgestiegen sind, wir äh, neue, neue Investoren an Bord bekommen haben, die zum einen in der Schweiz ansässig, zum anderen aber die V-Equity Partners, die eine 100%-Ochter der DZ-Bank ist, also sehr solide, aber mit Wachstumskapital ausgestattet. Und ich dann zum 01.01.2021 die Führung für die Gesamtgruppe übernommen habe, die damals schon dann eine, seit 2018 eine kleine Dependance in den USA und in Kanada hatte.
0: Und was ist äh, seit diesem 1. Januar weiter passiert mit da der Firma?
1: Also wir ja, haben, der Gruppe. ja, also da ist, dann, da ist vieles passiert und da, denke ich mal, muss man ab dem Zeitpunkt jetzt auch einen zweiten Namen, eine zweite Marke ins, in, ins zu Felde führen, das ist die Sygnal Labs, die Sygnal Labs Gruppe sind wir jetzt auch, aber das haben wir uns selber gegeben, den Namen. Sygnal Labs, ein amerikanischer Softwarehersteller, N3K, ein in Deutschland und dann auch England aktiver Integrationsspezialist. Das sind die zwei Marken, aber die Strategie ist ganz klar, war von, von diesem Zeitpunkt an eigene Intellectual Property zu besitzen, Softwarehersteller zu sein, um zusätzlich zu den Drittherstellern, die man weiterhin im Portfolio behält, einfach ähm, mehr Zukunftssicherheit für sich selbst als Unternehmen, aber auch für die Kunden geben zu können, weil man näher dran ist. Es gehört einem schlichtweg. Und natürlich ist es auch natürlich kommerziell attraktiv, wenn dir die Software gehört. Und im Zuge dessen haben wir dann, 2022 in unserem Spezialgebiet DDI, wie sich das nennt, also DNS, DHCP und IP-Adressmanagement, einen der fünf Player der British Telecom abgekauft, sprich die Intellectual Property und die damit verbundenen Mitarbeiter und Kunden. Und in 23 muss ich aufhören. Genau, dann haben wir Ende 22 dann noch quasi den Teil der alten N3K England auch von einem großen Provider rausgekauft mit den sehr, sehr fähigen Mitarbeitern und englischen Kunden, um den englischen Markt auch aufzumachen, um dann direkt im Anschluss in Q1-23 wieder einen der Top-5-Player bei DDI von Nokia aus Finnland zu kaufen, wieder mit Kunden und Mitarbeitern, ähm, was uns jetzt, gut, da kann man sich jetzt streiten, als Softwarehersteller für DDI zur Nummer 2 oder wahrscheinlich eher Nummer 3 macht. Und mhm. das war natürlich... Ähm, mit Niederlassungen in USA 2, Kanada, England, Polen, Rumänien, Deutschland, ähm, war natürlich ein, ein weiter Weg in kurzer Zeit. Und da sind wir natürlich sehr, sehr glücklich und stolz, das geschafft zu haben und auch solide und sauber schon integriert zu haben in der kurzen Zeit. Ne. Wo sitzen die meisten Entwickler? Ich denke in Axton, Pennsylvania. Okay. Also viel, viel in Amerika. Ähm, in Kanada haben wir einiges. Polen jetzt noch dazugekommen. Ähm, ja, das sind ja schon breit, breit Und hier, aufgestellt. hier in Heilbronn? Also Heilbronn weniger. Also haben auch eine kleine Handvoll Entwickler, aber mehr so zur Anpassung von hm. Standardsoftware. Man muss auch sagen, es geht ja um Standardsoftware, die auch verkauft, vertrieben werden kann. Sodass, also nicht Individualsoftware, sodass es hier... Bei den Fachspezialisten, die wir in Heilbronn haben, oder in Deutschland ist ja auch viel Remote-Office, geht es um Integration und Support, also die Kunden bestmöglich technisch zu betreuen, die Standardsoftware einzusetzen.
0: Und du nimmst dann ja, aber wir haben ja vorher kurz das schon angerissen, die Entwicklung in Heilbronn auch waren. Es gibt jetzt eine Programmierschule seit zwei, zweieinhalb Jahren, die 42. Guckst du dir das an, ist das interessant da, weiß nicht, Partnerunternehmen zu werden ähm, oder vielleicht den, das eigene Kind darauf aufmerksam zu machen, was es hier für Möglichkeiten gibt. Ähm, und ihr seid halt einfach in der Branche unterwegs, die jetzt in Heilbronn eben auch massiv aufgebaut wird. Ähm, ja, wie sehr freut dich das, einmal als mhm. Heilbronner, aber auch als Unternehmer, ähm, der hier ansässig ist. Und... Äh, erhoffst du dir da tatsächlich auch konkreten Benefit für euer Unternehmen? Sei das heißt es durch mehr Entwickler in Heilbronn zum Beispiel ähm, oder durch Kooperation vielleicht irgendwann mal mit dem
1: IPi irgendwelche eigenen Forschungsprojekte äh, etc. pp. Ja, das ist, eine, das ist eine verdammt gute Frage. Und wie du es schon anklingen lässt, hat es natürlich äh, zwei Seiten die Medaille. Ne? Also generell... Ähm, bei allem, was, was passiert und, und was, was hier die, die Schwarzgruppe und Dieter Schwarz persönlich ermöglicht in dieser Stadt und, und wahrmacht im Thema Zukunftsorientiertheit, Bildung, Forschung, äh, auch, auch die Möglichkeit, dass wir uns jetzt Universitätsstadt nennen dürfen, ähm, Artificial Intelligence Standort für Europa, das haben wir alles ihm zu verdanken, machen wir uns da nichts vor, da bin ich auch sehr dankbar und stolz, auch Teil dieser Stadt und dieser Bewegung zu sein. Programmierschule, ganz tolle Sache. Ähm, Natürlich passieren diese Dinge auch nicht ganz uneigennützig für die Schwarzgruppe. Ja. Man will natürlich seine, seine zukünftigen Spezialisten aufbauen, fördern und hier behalten. Finde ich gut. Ähm, interessant, sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle zu kooperieren. Ähm, schwierig ist es für uns natürlich, Arbeitskräfte für uns zu gewinnen, weil natürlich ähm, wir ein, ein Nischenanbieter sind mit ein paar hundert Mitarbeitern, der global Dinge tut, die man kennt, wenn man in dem Spezialbereich mhm. unterwegs ist, aber jetzt halt nicht so klangvoll wie jetzt Schwarzgruppe oder die, die großen die Big Names. Ja. Mhm. Ähm, weswegen wir damals übrigens auch mit dem iso sponsoring angefangen haben, weil wir endlich mal nicht mehr gefragt werden wollten, was macht eigentlich ein 3K? Ja. <lacht> ähm, Hat es geklappt? War es den Leuten es hat, danach klarer? Es hat, also zumindest, wir wurden nicht mehr gefragt, weil die sagen, mhm. das sind doch die, die das ISO gesponsert, mhm. Dann mussten wir nicht in sieben Sätzen erklären, was wir eigentlich machen. Okay. Und damit waren wir dann schon mal zufrieden. Ähm, aber ich denke, das, das haben wir dann auch in eine andere Richtung über die letzten Jahre vor allem weiter ausgebaut. und in Richtung, Wir versuchen halt unser eigenes Recruiting ähm, auf, auf eigene Füße zu stellen und dann die Leute, die wir bekommen, dann auch für uns zu gewinnen durch Inhalte und zu behalten. Mhm. Aber ja, die, die, die Kehrseite für uns natürlich schwer, sich am Bewerbermarkt gegen die Schwarzgruppe durchzusetzen. Deshalb das heißt Pennsylvania, Polen, Rumänien etc. Ich sage mal, das ist eher den, dem geschuldet, wo die Mitarbeiter einfach leben, die wir aus den Großkonzernen mhm. übernommen haben. Weniger als jetzt einer von vornherein klaren strategischen Überlegung. Aber ja, das denke
0: und, wie geht ihr mit dem Thema Datensicherheit um? Es gibt ja gerade groß die Diskussion, sollten die Sachen ähm, hier auf europäischen oder deutschen Servern liegen? Da ist ja auch die Schwarzgruppe mit Stackit und Co. Mhm. unterwegs und jetzt auch das Investment in Aleph Alpha, die ja ganz stark sagen, hey, wir sind eine europäische, eine deutsche Firma mit diesen Datensicherheitsstandards und so weiter. Ihr habt jetzt auch der Pond in den USA, arbeitet viel für Microsoft-Nutzer. Wie geht ihr da damit um? Ist das eine relevante Diskussion aus deiner Sicht? Oder wenn die Welt eh globaler wird, zoomt doch ein bisschen raus und dann ist es derselbe Planet und die Server stehen auf dem Planeten.
1: Wie seht ihr das oder wie siehst du das Thema? Mhm. Ich denke auch wieder ein relativ vielschichtiges Thema und da ist die Frage, über was über was reden wir? Reden wir über Schutz personenbezogener Daten, was in Europa, wie ich finde, auf einem fast schon affigen Niveau gelebt wird. Ähm, was uns persönlich auch teilweise betrifft, wo wir sagen, wir haben ja viel mit IP-Adressen zu tun, weil das Teil unserer Verwaltungssoftware ist. Und das Gesetz sagt, eine IP-Adresse also IP ist, 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 gehört zu den personenbezogenen Daten. Da wird es dann irgendwo ein bisschen affig, wenn ich das sagen darf. Ähm, generell der Schutz von personenbezogenen Daten ist okay. Ich denke, das, geht, das führt leider viel zu weit und geht auch wieder in die Richtung, dass wir uns in Europa das Leben im Wettbewerb schwer machen. Und gibt es jetzt viele Beispiele und da bräuchte man wahrscheinlich fünf Stunden Zeit, um darüber zu reden, wo wir uns überall das Leben schwer machen. Auf der anderen Seite finde ich das Thema Datensicherheit im Sinne von ähm, Informationsbesitz wichtig und ich denke, da machen wir uns und zwar im öffentlichen Umfeld als auch in der Wirtschaft vielleicht mitunter noch zu wenig Gedanken. Also meine Intellectual Property als Unternehmen, als Automobilhersteller, als Bank, als was auch immer, optimal zu schützen, müsste das oberste Ziel sein. Und da habe ich eher die Sorge, dass da viele zu lapidar mit umgehen und sagen, na, also Vorstände gehen mit Microsoft Vorständen oder so oder Amazon, vor, na. Leuten auf dem Golfplatz sagen, komm, ich zeige dir eine Kostenersparnis auf, pack alles in meine Amazon oder wie auch immer Cloud. Da, denke ich, wird teilweise zu Unbedarf mit umgegangen. Das erleben wir dann auch wieder, wenn wir versuchen zu unterstützen, wo dann die technischen Abteilungen oder Bereichsleiter die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja, der hat entschieden, wir machen das. Aber das, wie sollen wir das sicher gestalten für unser Unternehmen? Mhm. Und eins ist klar, ich meine, wir sind von Anfang an im Internet dabei und wer schon immer alles lesen konnte und alles wusste, waren die Amerikaner. Muss man ganz ehrlich sagen, ob man das jetzt gut oder schlecht findet. Als wir damals angefangen haben, mit Verschlüsselungssoftware bei Kunden einzuführen, gab es, es ist kein Witz, Ende der 90er ein Formular, ähm, wo du bei der NSA, die gab es damals schon in den USA, als deutsches oder wie auch immer Unternehmen auf der Welt, eine Verschlüsselung, beantragen musstest und du musstest einen Teil des Schlüssels bei der NSA hinterlegen. Mhm. Also, wenn wir denken, dass die Amerikaner, muss man jetzt einfach so sagen, nicht alles wissen und hören und sehen, dann sind wir ich naiv. Falsch. Und wenn man dann an das Thema Cyber War denkt und an das Thema Russland, China, die Welt, wie sie sich jetzt halt nun mal darstellt, dann müssen wir da noch viel mehr tun. Mhm. Es ist und ich denke, wir gehen damit immer noch viel zu naiv um.
0: Ich glaube, irgendwann im Frühjahr gab es so eine Cyber-Security-Konferenz in Heilbronn. War auch einer von den Klitschkos irgendwie da?
1: Warst du da auch? Mhm. Nee, die ich mit, gar nicht mitbekommen. Das okay. wäre sicher interessant gewesen.
0: Ich glaube, die findet öfter statt, weil ja auch jetzt die Schwarzgruppe viel in den Bereich reingeht. Ähm, vielleicht gar nicht verkehrt, da mal vorbeizuschauen. Ja. <lacht> ähm, Du hast erzählt, du warst kein Mannschaftssportler, weil du segeln warst und an Rollern schrauben, wobei der, der Rollerclub war dann schon. Eine das war schon auch eine Art Sportler, von Mannschaftssport. war schon auch eine Art von Mannschaft. Und hast auch angedeutet, dass ihr mit der Firma damals auf die Brust von Falken gegangen seid, um nicht mehr so erklärungsbedürftig zu sein. War das dein Zugang zum Eishockey oder
1: seid ihr mit den Stoneheads auch ab und zu auf dem Spiel? Nee, eigentlich gar nicht. Ne? Also ähm, hatte vorher nicht wirklich einen Bezug dazu. Gut, man kannte die Hackard-Brüder, ja, die mhm. kennt man heute noch, die dann alle drei Profis wurden, das hat schon geholfen. Ähm, aber tatsächlich, der Zugang war durch die Sponsorship. Das, da war damals ein rühriger Geschäftsführer bei den Falken und da ging plötzlich LavaTech pleite und da hieß es, ähm, kam, der, kam der zum der Geschäftsführer zu unserem Geschäftsführer hat gesagt, Mensch, willst du nicht Hauptsponsor sein? Ich habe da ein günstiges Paket für dich. Und unser Marketingmann wurde damals losgeschickt für eine Bannerwerbung und am Ende kam das Hauptsponsorship dann raus, war ich mhm. glaube 2008 oder 2009. Und das haben dann die, die Gründer auch so, so beibehalten. Und ja, das hat dann natürlich viel Spaß und viel Freude gebracht und das hat mich dann schon auch wesentlich positiv zum Eishockey beeinflusst. Wir haben viele Spiele gesehen, Spieler mhm. kennengelernt, so die Identifikationsfiguren, die es damals noch gab, wie ein Luigi Calce und so. Mhm. Das war dann schon cool. Oder dann auch mit dem Thomas Gödel, der jetzt hier seinen Sushi macht. Also es schon, schon, sind Freundschaften auch in der Zeit entstanden. und Ich finde es auch nach wie vor einen tollen Sport.
0: Und war das das erste Mal, dass du überhaupt so in Sporthallen bist, um Sport zu verfolgen? Und was hat dich dann da fasziniert dran? Wahrscheinlich nicht nur, dass du da kostenlos äh. äh, Fleischkäse <lacht> äh, äh, essen konntest von ja. Geiwitz.
1: Ja, ist tatsächlich eine gute Frage. Ich, ich war auch bis da, also inzwischen schon, aber bis dahin auch nicht auf Fußball spielen. Mhm. Ist echt ein interessanter Punkt, ja. Ähm, ja, also Mannschaftssport an sich ähm, finde ich spannend, das Zusammenspiel der Menschen zu sehen. Und das beim Eishockey halt in einer Präzision, Komplexität und Geschwindigkeit, wie es in einem anderen Sport es nicht gibt. Schnellste Mannschaftssport der Welt. Ähm, und mit allem. Und auch, ich sag mal, auch, ja, es ist schon irgendwie heroisch und auch so diese Härte und ich sag mal, die Ritter in ihren Rüstungen und so. Also gibt's ja viele Analogien, wo man sagt, so, da, da, da fühlt man sich zu Hause, da kann man sich identifizieren, ja, auch mal ein bisschen das Robuste oder dass die sich da auch mal auf die Ömmel klopfen. Die ganze Kombination, das ist schon, denke ich, richtig, richtig schön und toll zu sehen. Und schade, schade, ja, dass wir da, dass wir da nicht mehr Möglichkeiten haben. Ich sage mal, das Thema zweite Eisfläche, das tut natürlich sehr weh, mhm. darin größer, stärker, breiter sich aufzustellen. Ich meine, da gibt es jetzt Gott sei Dank eine tolle Initiative vom HEC, wo man sowas mal konkret beplant und dann auch auf die Stadt zugehen will. Also meine Hoffnung, dass da auch noch ein bisschen mehr passiert in Zukunft. Was würde eine zweite Eisfläche im Heilbronner Eishockey bringen? eiszeit Mhm. wortwörtlich. ja Das Problem ist, du hast eine Eisfläche, du hast den Profibereich, du hast den Amateurbereich, du hast Eiskunstlauf, du hast Eisdisco, du hast Publikumslauf, was übrigens in uns sehr beliebt ist. ja ähm, Und du hast einfach zu wenig Zeit, um ähm, also Eiszeit, um einfach mit den leistungsorientierten Jugendmannschaften und auch, ich sag mal, mit vielleicht auch ähm, nur noch Engagierten Regionalliga-Mannschaft oder vielleicht wieder Aufstieg in die zweite Bundesliga und Oberliga. kannst Du, du kannst das weder im, 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 im Leistungssport, Jugend noch im Amateur- bis Profibereich lückenlos so abbilden, wie du es müsstest. Mhm. Einfach die schiere Eiszeit. Okay. Wenn man versucht ja allen gerecht zu werden irgendwie. Ähm. Mit N3K hat es auf der Brust angefangen, 2008, 2009
0: hast du gesagt. Äh, bevor wir weiter zum ISO gekommen, aber um äh, die N3K-Geschichte so ein bisschen abzuschließen, äh, wo soll das Unternehmen unter deiner Führung in 2030 stehen?
1: Ähm, in, in 20, 30 Jahren oder zwei, nein, 20, in 2030? 2030, okay. also in äh, sechs Jahren, ja. ist dann bald. Um, also ich denke, wir haben die 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 wesentlichen Schritte in, im anorganischen Wachstum haben wir gemacht. Und ich würde sagen, ähm, uns einfach weiter etablieren, ja versuchen, organisch zu wachsen, und zwar auf der Kundenseite wie auch auf der Mitarbeiterseite durch unsere verschiedenen Programme. Auch, auch, hier, in, auch hier in Heilbronn ist mir ganz wichtig, dass wir nicht nur international wachsen. Ähm, und ja, dass wir einfach... Für unsere Kunden hilfreich sind. Also, wir, wir haben sowas etabliert, was ich den Circle of Success nenne, und im Mittelpunkt steht der Kunde. Ja, und mhm. einfach noch mehr zu schaffen, dass nicht in Ländern und Silos gedacht wird, wirklich durchgängige Integrationszusammenarbeit im Sinne des Kunden, aber auch für die Mitarbeiter. Nachhaltig, ähm, nachhaltig ein guter Arbeitgeber sein zu können. Das kannst du nur, wenn du gesund bist. Mhm. Aber auch, und, und da auch ich sag mal international noch so ein bisschen den Heilbronner-Spirit mitzutragen, einfach gemeinsam an, am, am Großen Ganzen zu arbeiten. Mhm. Das sind so die, die Visionen. Natürlich auch noch besser, immer besser werden, mehr Umsatz und so weiter. Aber im Großen und Ganzen soll es eigentlich am liebsten so eine globale Einheit werden, die, die an einem Strang zieht. Das, das, das wäre mir ein Anliegen wie viele Mitarbeiter habt ihr dann? Ja, das ist, äh, ich, ich kann so viel sagen, wir haben jetzt viermal mehr als vor drei Jahren. Mhm. Aber die genauen Zahlen, die, die kann ich leider nicht sagen. Aber in, in den Hunderten, nicht in den Tausenden mhm. und auch keine 500. Also kann man sich so ungefähr ausmalen, aber es ist ein bisschen ein vertrauliches Thema.
0: Okay, dann kommen wir zurück zum Eishockey. Ähm, also über das Sponsorships zum Sport gekommen, aber dein Sohn spielt auch und dadurch so ein Eishockey-Dad geworden, statt eine Soccer-Mom. Äh, wie engagierst du dich im, im Eishockey? Ich glaube, die Firma ist jetzt nicht mehr Hauptsponsor der Falken, aber ihr seid beim HEC äh, mit mhm. eingestiegen, habt da Programme aufgesetzt. Äh, beim Scrollen über die Seite stehst du als Betreuer da. Ähm, meine Mutter musste da früher Trikots und so weiter waschen. Also ja, erzähl
1: mal, wie sieht dein, dein Eishockey Alltag so aus? Oh, ja. Also vor allem sehr zeitaufwendig, ja. Vor allem sehr sehr zeitaufwendig, weil man natürlich beim Eishockey äh, immer größere Distanzen ähm, zu spielen zu spielen ähm, zu absolvieren hat. Aber vielleicht fangen wir mal Vorne an, ähm, seit ich die Gesamtführung des Unternehmens übernommen habe, haben wir uns ganz stark äh, auf die Unterstützung des Amateureishockeys in Heilbronn fokussiert, ähm, weil wir da einfach auch ganz stark die Bedarfe gesehen haben und halt eben auch gemeinsame Programme aufgelegt haben. Das heißt, ähm, wir geben hier nicht nur schnöde Geld, sondern wir, wir haben ähm, auch die sogenannte Ausbildungskooperation ins Leben gerufen. Da gab es auch den einen oder anderen Zeitungsartikel dazu, wo wir gesagt haben. Und das ist für mich ja der wesentliche Bestandteil dieses Sports, aber auch Mannschaftssport generell. Wissen, dass du ein großer Eishockeymann bist, diese Fußball in meinem äh, großer Fußballmann. Du bist der genau, genau. Du bist ein Fußballmann. Aber ich meine, da, das sind die gleichen Dinge: ähm, Disziplin, ähm, Zusammenhalten und alles, was da eben dazugehört, dieses mehrmal in der Woche sich aufraffen, immer das Best, versuchen immer das Beste zu geben für sich, aber eben nicht nur für sich, sondern für das Team zu denken, ähm, Egoismen, Egoismen zurückzuhalten oder wegzu, wegzulassen einfach. Und, und die allerwichtigste Fähigkeit, finde ich, im Mannschaftssport zu lernen, mit Niederlagen umzugehen, das ist immer unser Thema. Und wenn man jetzt diese Punkte mal auf sich, aufs, aufs Berufsleben adaptiert, was gibt es denn Schöneres, wenn ich einen Auszubildenden oder einen dualen Studenten bekomme, der das schon mitbringt, weil er zehn Jahre, halt fünfmal die Woche Eishockey hatte. Und so die Idee, so ist die Idee entstanden. Klar ist es auch immer beim HIC alles mit Kosten verbunden, sodass man sagt, wie kann man für Unternehmen attraktiv sein, die Jugend zu sponsern und einfach nur schnöde Geld zu geben, ist ja vielleicht nicht so spannend. Aber was brauchen wir alle? Junge, fähige ähm, Nachwuchsarbeitskräfte und wer dann halt zehn Jahre Eishockey gemacht hat versus zehn Jahre daheim zocken, also ohne jemand treten zu wollen, würde ich dann lieber den einstellen, der zehn Jahre Eishockey gespielt hat oder vielleicht auch Fußball, wahrscheinlich ähnliche Anleihen, die da mitkommen und so haben wir das ins Leben gerufen mit dem HIC zusammen und es springen auch immer mehr Unternehmen auf den Zug auf. Hasenheimer Mulfinger, weitere ähm, Mitarbeiter von mir ist da auch ganz vorne dabei, der auch dort dualer Student war beim HIC, jetzt bei uns, bei uns arbeitet. Und, das und Wie ist, sieht
0: das Programm konkret aus? Also das Programm sieht eigentlich. Praktikas für die Ja, Spieler also. Oder?
1: Es, es ist eigentlich so, dass wir sagen: ähm, Wenn du als Unternehmen bei der Kooperation mitmachst, dann ähm, erhältst du quasi Zugang zu den Kindern, äh, zu, den, zu den Jugendlichen und kannst dich da auch präsentieren. Ähm, aber vor allem auch umgekehrt, dass wir den Kindern sagen, schau, hier ist die Plattform und wir können jetzt vom Cyber-Security-Spezialisten bis zum Kfz-Mechaniker vielleicht alles anbieten. Und im weiteren Verlauf, ich meine, man spricht auch mit der Schwarzgruppe, da gibt es jetzt noch kein formelles äh, Agreement, aber da hat man uns schon signalisiert, wir können Arbeitskräfte brauchen. Auch Das kann man sogar weiterspinnen. Wenn du sagst, du hast in strukturschwächeren Gebieten in Deutschland vielleicht einen guten jungen Eishockeyspieler, dann können wir im Grunde dem eine gute Ausbildung bieten, bei uns zum Beispiel. Und für die Eltern gibt es in der Schwarzgruppe einen Job. Also interessante Gesamtkonstellation, die sich so langsam jetzt entwickeln und rauskristallisieren. Ja. Und, und das, ist so, das ist so der Part, wo wir sagen, da können wir hilfreich sein als N3K und auch für uns selber was Gutes tun. Wir haben jetzt unser Azubi, der Janik Haas, der kommt vom Eishockey-Internat aus Dresden. Der hat jetzt bei uns die Ausbildung zum IT-Systemkaufmann begonnen. Ähm, ganz toller Typ, äh, macht riesig Spaß äh, zu schauen, wie schnell er sich entwickelt. Ähm, spielt quasi bei der ISB, äh, 1B vom HC, ist er Torhüter, manchmal bei den Eisbären. Und gestern hat mich, glaube ich, der Sportdirektor der Falk angesprochen: Hey, wäre es für dich okay, wenn wir den als dritten Torwart lizenzieren? Mhm. Würdest du den, kannst du den Mittwochs mal zwei Stunden fürs Training würdest du das unterstützen? Sage ich ja, super, mhm. genau. Jetzt wird da wieder ein Schuh draus, ein Halbronner Eishockey, eine Allianz für mhm. den Sport, aber auch für die Unternehmen. Und weggecheckt hat er hier noch keinen in den Gängen.
0: Nö,
1: nee, nö, nee, also <lacht> unser, vielleicht noch. unser Janik. Und für mich persönlich, ja, also klar, ich, ich bin inzwischen Betreuer mit Leidenschaft, wo man dann an der Bande steht, die Tür auf und zu macht, Getränkeflaschen auffüllt, die Kinder am Mann, dass sie ihre Trikots aufhängen, im Bus mitfahren, den Bus selber fahren. Ähm, da kriege ich unheimlich den Kopf frei. Das mhm. ist un unglaublich entspannend für mich, da dabei also so zu sein. So eine Kabine, die nach Puma-Käfig riecht, die äh, macht deinen Kopf das frei. Ist genau, das ist genau mein Ding. Vor allem am Eis. Also es ist total schön, das mit anzusehen. Natürlich auch meinen mein Sohn da zu begleiten. Natürlich im respektvollen Abstand. Mit 13 muss man immer schön Abstand ja, ja. halten. Ist ja sonst ganz arg uncool. Und versuchen da auch wirklich jetzt mit dem HIC auch gegen größere Vereine den Leistungssport wieder zu stärken, wo wir sagen, kommt zu uns, eben auch, weil wir mittelfristig viel bieten können. Mhm. Wie viele werden NHL-Profis? 0,5 Prozent. Aber wenn du hier auf Leistungssportniveau Amateureishockey betreibst und über die Möglichkeiten dieses strukturstarken Stadtteilbronn beste Ausbildungs- und Studienchancen hast, das ist doch was. Ja? Und, und das versuchen wir wirklich zu fördern, wo wir sagen, vielleicht haben wir dann mehr zu bieten als, sag mal, ähm, andere Standorte im mhm. näheren Umkreis oder, oder auch im, im weiteren Umkreis. Und ich meine, du hast ja auch beruflich irgendwie einen vollen Terminkalender.
0: Äh, wie oft kannst du nicht beim Eishockey dabei sein?
1: Also tatsächlich bin ich unter der Woche beim Training meistens nicht dabei. Mhm. Aber ich habe, Gott sei Dank, gute Freunde und Betreuer, Betreuerväter und Mütter. Das ist ein ganz, ganz tolles Team. Das, das macht auch ganz viel Spaß. Ähm, und ich versuche mich auf die Auswärtsspiele und die Spiele zu konzentrieren und, und tatsächlich dreht sich unsere gesamte Wochenendplanung nur ums Eishockey. Das finden auch nicht alle in der Familie so toll, <lacht> aber wir sind da mit Leidenschaft dabei und, und immer unterwegs. Und ich meine, die Pause ist ja auch dann lang genug, wo dann keine Spiele sind im Sommer und sowas. Gott sei Dank ist die sehr klein inzwischen, dank, dank dem HEC. Okay. haben wir ja wirklich ab Mitte Juli schon wieder Eis. Das heißt, Mitte April bis Mitte Juli. Und da haben wir dann Sommertraining.
0: Und da ist dann aber ein bisschen mehr Zeit für die Familie.
1: Ja, ein Teil der Familie ist ja immer dabei. Ja. Aber für den Rest der Familie haben wir dann noch mehr Zeit. Ja, das ist, das ist schon so. Dann freuen wir uns auch mal auch in mal Pfingsturlaub, Sommerurlaub, mal mal kein Eishockey. Eis. Okay.
0: Ähm, du bist auch in der oder darüber hinaus in der Jugendhilfe aktiv. Du hast erzählt, dein Opa war Pfarrer in Kleingartach und hat da ein Jugendhaus äh, gegründet, aufgebaut. Und äh, in dem Geiste hast du das fortgeführt und mit, wahrscheinlich nicht alleine, aber du bist Geschäft, nee, Vorstand des Trägervereins mhm. da. 600 Mitarbeitende, die sich um Kinder kümmern. Was ist da los? Äh, wie viel Zeit frisst das noch auf? Ähm, erzähl mal.
1: Ja, genau. Also, mein, mein, mein Opa, der Pfarrer Willi Hecker, der war, der war nach dem Krieg in Kleingardach Pfarrer, also in der Pfarrgemeinde, in der evangelischen, und hat dann nach dem Krieg dort. Also ist dein
0: Vater dann hier groß geworden ja. und erstmal weggezogen und dann ja, wieder mit genau. zurück. Ja, okay, genau. Also, mein Vater so. ist in
1: Kleingardach geboren, hat bei uns auf dem WG 1960 Abitur gemacht, und ist dann beruflich in der Geschichte, also war ja alles würden weit unterwegs, aber kam wieder zurück. Mhm. So kam das alles. Genau, das war sein Vater, Pfarrer Willi Hecker. Und der, der kam aus dem Krieg zurück, hat da viel erlebt, sagen wir es einfach so. Hat gesagt, ich gründe jetzt ein Kinderheim, weil einfach nach dem Krieg gab es den Bedarf. Ich meine, ist ja jetzt heutzutage wieder durchaus ein Thema, was da alles auf der Welt passiert. Das war halt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann ja, hat er halt in diesem kleinen Dorf neben seinem Job als Pfarrer hat er da Kinderheim aufgebaut und hat da wirklich dann auch, ich sag mal, im Besen den Bäuerle, äh, immer ein Äckerle nach dem anderen abgeschwätzt im Dorf ne, und hat dann da ein Haus gebaut und hat dann da Gruppen, Gruppen aufgebaut und da, da war der ganz klare Fokus halt einfach die, die, die Armut und die Unterstützung und, und eben das Waisen, Waisenkind Kind zu betreuen. Ähm, war, ich habe ihn nie kennengelernt, weil er früh gestorben ist, aber war wohl auch ein recht guter Verhandler, der Herr Pfarrer mhm. hat es dann auch geschafft, wirklich was bis heute betrieben wird, dass die amerikanischen Soldaten, die Besatzungsmacht quasi umsonst äh, im, im Schwarzwald ein Walderholungsheim gebaut haben mit Hubschrauber und alles und das ist bis heute im Einsatz. Mhm. Und über die Jahre und Jahrzehnte hat sich das Ganze dann, ist immer weiter gewachsen, aber gewandelt zur, ähm, nennt sich D.O.T.N., also ähm, ist quasi eine, im, im Rahmen der Diakonie eine, ähm, quasi Einrichtung für Kinder- und Jugendhilfe. Also es geht nicht mehr um das Thema weißen Kinder, sondern das Thema Schwerziehbare und alle Themen, die Herausforderungen mit sich bringen, wo dann wirklich jetzt auch über 600 Mitarbeitende, ähm, wir haben eigentlich Schulen, Schulsozialarbeit, aber auch der Campus in Klein auch noch sehr groß mit Gruppen, wo dann einfach Kinder wohnen und professionell betreut werden, die zu Hause auch nicht mehr so einfach zu handeln sind. Alles mit dem Ziel, eben diese jungen Menschen auch ähm, zu wertvollen Mitgliedern der Gesellschaft zu machen. Das hört sich jetzt ein bisschen abgeschmackt an, aber das muss ja unser aller Ziel sein, wenn man sich die Alterspyramide anschaut. Ja, dass man sagen, das kann ja so alles nicht mehr funktionieren. Und das ist ähm, genau die DUTN. Und da wurde, und das habe ich um, Gott, um Gottes Willen äh, weder inhaltlich noch, noch sonst mit aufgebaut, da kam ich vor ein paar Jahren dazu, weil ein Trägerverein gegründet wurde ähm, und ich mich dafür interessiert habe und der Name war natürlich auch ganz hilfreich, als, als ein Enkel oder als ein Hacker da dabei zu sein und jetzt ähm, ist es, sagen wir mal, eher so wie, ja, wie, so, ein, wie so ein Aufsichtsrat oder wo man mhm. halt zusammensitzt und versucht zu schauen, wo kann, können wir unterstützen oder was können wir noch tun, wie können wir die Ausrichtung äh, betreuen und so weiter. Wir haben da einen ganz, ganz tollen Geschäftsführer bei der DOTN also, diakonische Jugendhilfe der Region Heilbronn. Ich kann da später mal die Links schicken. Mhm. Ähm, und da unterstützen wir. Aber mehr so beratend. Und da, da fahre ich heute Abend zum Beispiel nach Epping in Bahnhof, wo jetzt der Hauptsitz ist. Und da haben wir dann eine Sitzung und besprechen wieder Themen. Also, das sind, ja, sag mal so, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Termine im Jahr, wo man halt abends dann mehrere Stunden zusammensitzt und sich berät. Und halt auch versucht, sein Netzwerk einzubringen, wo man kann. Mhm. Und. Ähm wie kriegt man da 600 Mitarbeitende äh, zusammen? Ist das also so 70 Standorte, das ist im ganzen Landkreis Heilbronn. Mhm. Ähm, ja, also äh, da, da müsste man, müsste man, mal, äh, müsste man sich da mal den ganzen Prospekt angucken mit Markus. Also das, das ist schon eine große Organisation. Und also ja, zig, zig ähm, Abteilungen, Bereiche, auch eigene Schulen und so weiter. Also das, das ist schon ein, 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 riesen, ein riesen Apparat. Wenn man das unterstützen möchte, du schickst die Links, ich poste ja.
0: dann mit rein, findet man auf der Website Möglichkeiten oder die Bankverbindung.
1: Auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Du hast, bevor wir angefangen haben, hast es kurz angeschnitten, dass du glaubst, dass die meisten Heilbronner noch nicht so wirklich auf dem Schirm haben, was diese Entwicklung mit dem IPAI, mit dem Campus, auch draußen in Friedrichshalle, aber was diese Stadt und Region da für eine Entwicklung vor sich hat. Du hast gemeint, die Stadt wird sich verdoppeln.
1: In den nächsten zehn Jahren ist meine Annahme. Mhm. Erzähl mal. Wie <lacht> ich dazu komme. Ja. Also ich denke, ähm, die, die, es wurde ja die Aussage getroffen, dass im Rahmen, im Rahmen ähm, des KI-Standorts bis zu 30.000 Arbeitsplätze geschaffen werden sollen. Und meine Daumenrechnung ist einfach, bei 30.000 Mitarbeitern kann man wahrscheinlich einen Faktor 5 an Menschen, die das an Zuzug bringt, weil die werden jetzt wahrscheinlich nicht alle hier wohnen, ja, ähm, mit sich bringen. Und ja 5 mal 30, dann hast du die Stadt verdoppelt. Und dann, das ist schon Wahnsinn, was, was passieren wird. Und das wird ja auch also exponentiell zu dem Wachstum, das wir jetzt über die letzten Jahre und Jahrzehnte mit den Hochschulen, das war ja irgendwo ein Stück weit nicht linear, aber halt jetzt nicht so exponentiell wie in diesem Fall, das wird schon sehr schnell gehen. Und da habe ich ja vorhin auch zu dir gesagt, frage ich mich halt, ob wir alle hier und auch die ganze Infrastruktur, ob, das, ob wir da die gleiche Geschwindigkeit mitgehen können oder ob uns das überfordern wird als Stadt, und wie das Ganze dann ausgestaltet werden soll, spannend, aber ich finde es also positiv spannend, hm. freue mich drauf, aber ich sehe natürlich schon auch, da haben die Wachstumsschmerzen. Einen, die Wachstumsschmerzen, Straßen, Infrastruktur, Hotels, Leben, Lebensraum. Und,
0: und glaubst du, oder wenn du unterwegs bist international und da frische Leute kennenlernst, also nicht zu einer Dependance fährst mit äh, Kollegen äh, im Ausland, dann sprichst. Ähm, erzählst du ja bestimmt auch, äh, wo man sitzt äh, in Heilbronn. Äh,
1: wird da wahrscheinlich noch
0: groß nachgefragt. Äh, wo ist denn das? Ähm, ja, also. Weit vom nächsten Flughafen entfernt.
1: Ja, also kennt, kennt man eigentlich nicht. Ne? Das ist mhm. auch immer schwierig. Man sagen, ja, wo ist denn euer Headquarter? Sagen wir, ja, wir haben Dual Headquarter, Miami Beach und Heilbronn. Also, okay. So, typically you like to stay in Miami Beach. No, no. Will of Halbronn, ja. what is Heilbronn? <lacht> ja, ist schwierig. Ähm, und in ja. Zukunft kann man aber ein
0: bisschen erzählen. Äh, ich so denke schon, also, KI, Europas. zumindest in Europa. Ja,
1: mhm. wir, die Amerikaner, die haben schon eh eine gewisse Grundarroganz ja, zu Städten und so. Wenn du sagst, du kommst aus Deutschland, ah, Munich, mhm. Weißbier und so. Ne? Also nein, übertrieben gesagt. Aber die Europäer, die, die registrieren das schon. Oder ich sage jetzt mal unsere Engländer oder jetzt auch in Osteuropa, Polen, Rumänien. Da wird es schon, das hat man schon mitbekommen. Ja. Also ich denke, da wird sich viel tun. Aber ansonsten, was hat man immer gesagt? Ja, das ist so zwischen Heidelberg und Stuttgart. Da hast du da noch eine Chance. Und wenn Sie das nicht verstehen, sagst du... Frankfurt, anderthalb Stunden. Frankfurt, ja. Also das so, wie es uns allen immer geht, wenn wir von Heilbronn sprechen.
0: Und in Zukunft aber äh, vielleicht ein bisschen weniger Erklärungsbedarf. Ähm, wird KI für euer Unternehmen eine Rolle spielen? Spielt es
1: das schon? Wie sieht es da aus? Ich denke, im Bereich unserer Softwarelösungen wird das ein spannendes Thema werden. Thema Security-Datenanalyse, ja, durchaus. Da sind auch schon einige Dinge, sagen wir mal, in, im Gespräch, möchte ich mal so sagen, mit mhm. unserer, sagen wir mal, Microsoft- und Cloud-Security-Lösung, da einfach noch ein paar Schritte zu gehen, denke, mhm. ich, denke ich durchaus. Bis jetzt ist das, hält sich das sehr in Grenzen, um es mal vorsichtig zu, zu, zu formulieren. Ich finde es auch hochgradig spannendes Thema. Aber auch hier wieder ähm, müssen wir natürlich aufpassen, dass uns da die Intelligenz nicht rechts überholt. Und wir müssen natürlich sicherstellen, also jetzt, da kommt jetzt wieder, sagen wir mal, das Thema der Technologie an sich und auch wieder das Thema Europa, weswegen auch jetzt ich den Move super finde, dass wir hier was in Deutschland machen. Dass uns die Technologie nicht überholt, aber dass uns vor allem auch nicht, dass unser Know-how nicht ausblutet und ausufert. Sehr, sehr viele Herausforderungen sehe ich da. Aber Chance Nutzen, Chance würde ich sagen, liegt vorne.
0: Und bist du froh, dass du, wie ich, Ende der 70er geboren wurdest und deine Jugend noch in einem halbwegs analogen äh, Umfeld äh verbringen konntest oder wärst du lieber heute
1: 16? Nee, nein, ich wäre wär gerne wieder 16, aber unabhängig davon wäre ich auch gerne damals wieder 16, mhm. am Lagerfeuer sitzen und sich zu verabreden und am nächsten Tag. Und es hat geklappt, war schon cool. Ja. Gut, bei uns ging es dann los mit dem Swatch Beeper und Nokia-Handy irgendwann dann mit 18. Nein, nein, ich, ich bin schon froh wie es ist, aber trotzdem offen für die Zukunft, sagen wir es mal so. Wie alt ist dein Sohn? Mein Sohn ist 13. Und wie
0: gehst du da mit äh, Social Media, Smartphone etc. pp äh, um? Weil das kommt, äh, meine Tochter ist elf. Ja. Ich, ich frage ich frag für ja, einen Freund.
1: Ja, ich, ja, da muss man sich auch mal schauen, was die, die großen Jungs in unserer Branche, wie die damit umgegangen sind, Steve Jobs oder Bill Gates, Nämlich Zero-Technology für ihre Kinder, weil sie sagen, die machen euch, das macht euch blöd. Das Thema finde ich extrem gefährlich für, für unsere Kinder und unsere Jugendlichen. Schon klingelt das Handy. Das ist mein Sohn, der will Online-Zeitverlängerung, 100 Pro, hier, Beweis. Komm, ab. gerade reden wir über ihn, Gar nicht <lacht> 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 das, das könnte böse enden, nee. ähm, Also, ich denke, es wird viel zu wenig Schutz betrieben. Es wird zu wenig Aufklärungsarbeit für die Eltern geleistet, vor allem in den jungen Jahren. Ich sehe in Hotels, ich sehe die Tablets, die Handys, Kinder sind ruhig und beschäftigt. Dass das fast ist, als jetzt übertrieben gesagt, wenn du Kinder rauchen lässt, das ist bei den Leuten nicht angekommen. Mhm. Und das finde ich ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Warum? Klar, es ist bequem. Aber wenn ich bequem leben will, muss ich mir halt überlegen, ob ich Kinder will. Das ist meine harte Meinung mhm. dazu. Ja, muss man, Wusstest
0: du das vor deinem...
1: Das kind? wusste ich vorher. Und okay. das habe ich auch... Ich habe es sehr restriktiv gehandhabt. Ich, habe nee, zu, ich
0: meine, mit dem Kinderkriegen, wenn man ein bequemes Leben will. Das wusste
1: ich vorher nicht. Ja, okay. <lacht> Jetzt kommen wir wieder zur Technologie. Ja, kommen. ja nee, aber oh, ja, man wächst mit den Aufgaben. Ja, das war trotzdem alles eine schöne Zeit. Nee, also ich habe das zum Beispiel halt auch so gemacht, nicht gleich mit ganz frühen Jahren überhaupt was. Sondern, und dann habe ich mit dem Laptop angefangen, nicht mit dem Tablet, wo ich sage, man versucht irgendwo schon auch irgendwo eine sinnvolle Nutzung möglich zu machen. Ganz spät erst Handy mit 10. Da war man wirklich schon, da muss man wieder aufpassen, dass man nicht zum Außenseiter wird. Und halt bis heute stringente Kontrolle der Menge. Ja? Mhm. Und dann gibt es halt gute Wie kontrollierst so du dich ab? Software. Mhm. Also harte Software. Und ich habe dann eine Software. Gibt es auch von, von, von Apple oder von Microsoft, aber ich habe da was von Kaspersky. Besonders gut, wie ich finde, die Kisi. Mhm. <lacht> und da kannst du halt quasi über alle Devices, die ein Kind hat, Zeiten verhängen für Themen auch oder für Apps und für alles. Mhm. Und da bin ich auch sehr, sehr restriktiv. Klar, du kannst deine Lern-Apps, das kannst du alles machen, weil es anders gar nicht mehr geht, weil die Kinder da total in einen Wahn kommen. Mhm. Und wenn die Zeit vorbei ist, dann klingelt das Telefon. Das ist natürlich auch schön, die Kinder öfter mal zu hören. Mhm. Nein, aber dann kann man halt auch sagen, gut, jetzt mach halt mal deine Matheaufgaben und dann kriegst du noch mal Zeit. Also mhm. Online-Zeit als das höchste Gut der Kindheit. Was ja, ja schon schlimm genug ist. Ja. Ja, aber es ist so. Es geht um Zeiteinheiten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, man würde das unbeschränkt freigeben, dieses höchste Gut. Und das ist leider in vielen Fällen der Fall. Manche können damit umgehen, gar keine Frage. Ja. Die meisten nicht. Mein Sohn würde nicht damit umgehen können. Ganz schwieriges Thema. Man ja. muss regulieren, Vereinbarungen treffen. Früher war es halt eher das Taschengeld oder ich darf länger raus mit den Freunden Fußball spielen. Also das interessiert ja heute keinen mehr. Ja. Ja. Es sei denn, du machst Mannschaftssport. Dann drehen wir jetzt wieder den Kreis. In der Zeit, in der die Kinder auf dem Sportplatz oder in der Eishalle sind, zocken sie schon mal nicht. Das heißt, ich denke Ganz wichtig, und da ist glaube ganz wichtig, dass man große Initiativen startet und den Eltern Aufklärung angedeihen lässt. Die Unbedarftheit. Und dann kommen wir wieder in das Thema wertvoller Teil der Gesellschaft. Stellt euch vor, wo wir da hinsteuern. Und ich weiß von der Kinder- und Jugendhilfe natürlich auch, was das mit Kindergehirnen macht und wie die Herausforderungen dann wiederum in Sonderschulen und in diesen ganzen Bereichen ansteigen. Als die guten Punkt gebracht,
0: ja. HIC da Ideen für Initiativen, gerade für Eltern, ähm, weil ich habe gerade zu Hause auch öfter die Diskussion wie, unsere Tochter ist elf, hat noch kein Handy, keine Smartwatch, etc. Das ist hart. Aber, ähm,
1: <lacht> danke. <lacht> Harter Typ. <lacht> Aber ähm,
0: lang wird es auch nicht mehr gut gehen. Ähm, und ich habe dann auch gemeint, ne, wir haben 2008, 2009, als die Smartphones dann rauskamen, uns wurde das hingepfeffert, keiner hat erklärt, wie es geht, was es machen kann, wie es schaden kann, wie es süchtig machen kann etc. pp., wie Social Media spalten kann. Und da haben wir den Salat. Ähm, und so soll es unseren Kids nicht gehen. Also wie kann man da was vermitteln? Und dann ist in erster Linie aber vorab trotzdem die Elternkompetenz äh, wichtig. Was ich bei uns gut fand, dass sich die Eltern der Klasse vor jedem Schuljahr oder am Ende eines Schuljahres fürs nächste verabredet haben. Dieses Jahr auch nicht. Mhm. Ähm, bis zur fünften, äh, bis nach der vierten Klasse ging das, aber jetzt ist äh, die Box der Pandora geöffnet. Äh, uns geht los, aber ja, äh, beschäftigt mich auch stark das Thema und auch gerade, wie unsere Generation halt nicht gut mit dem Teil umgeht. Man merkt es wahrscheinlich immer selbst auch wenn dann aufpoppt, was die Bildschirmzeit mal wieder war. Und wenn man ganz ehrlich ist, war es dann auch nicht alles zum Arbeiten. Genau. Also habt ihr da Ideen beim HIC Richtung Elternbildung, was Devices, Social Media und Co. angeht, zu gehen?
1: Ich denke, man müsste das wahrscheinlich angehen. Ich denke, es gibt da keine fertigen Konzepte in der Schublade. Aber leider gibt es die, glaube ich, gar nicht, nirgends. Ich, ich würde da die Bildungsträger auch stärker in der Verantwortung sehen, ehrlich gesagt. Mhm. Und das also auch mit durchgängigen Konzepten, wie, wie in der Schule damit umgegangen wird, aber auch wo, man, auch, wo die Eltern sensibilisiert werden können und müssen. Oder auch Krank äh, wie sagt man, ähm, Krankenkassen. Tatsächlich, mhm. wenn man sagt, wir bieten Seminare an und so weiter, weil das langfristig ja auch ein Thema ist, was die Krankenkassen Geld kostet. Ähm, und natürlich, Sportvereine können helfen zu sensibilisieren, aber die haben dann, sag ich mal, jetzt im Eishockey speziell, wenn die dann sechs, sieben sind, ist das Kind dann meistens schon in den Brunnen gefallen, wie man damit umgeht. Ich denke, ehrlich gesagt, da musst du im Kinder-, frühen Kindergartenalter anfangen. Mhm. Weil wenn das Kind halt mit sechs, wenn es zum Eishockey kommt, schon, das alles hat und erlebt hat, dann kriegst du es auch nicht mehr weg. Also, wenn ich recht drüber nachdenke, würde ich sagen, das muss im Kindergarten in der Zeit irgendwo ganz früh passieren. Okay. Dann machen
0: wir einen Haken an dieses vielleicht ein bisschen schwerere Thema und kommen vor Entweder-Oder äh, zu anderen Abseitsprojekten von all dem. Äh, Stichwort Volksgarten. Ja. <lacht> der steht leer.
1: Seit zwei Jahren, genau. Und äh, Du
0: wolltest nicht, dass daraus eine Eigentumswohnung wird? Oder
1: zwei, genau, richtig, ja. Ähm, mir wurde das zuge zugetragen, dass, also ein Freund von mir hat da auch Wohnungen gekauft, und mir wurde eben zugetragen, dass, dass die Gaststätte, in der ich selber sehr gerne gesessen bin, ich finde das Gebäude wunderschön, mhm. steht unter Denkmalschutz, ältester Biergarten, Halbrons, mhm. 1895, ähm, dass da eben jetzt, so wie es oft passiert, klar, um, Umwidmung von Immobilien Richtung, Richtung ähm, Eigentumswohnungen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt nicht, passt jetzt nicht unbedingt zu, meinem, zu meiner persönlichen Agenda, jetzt äh, da in die Richtung aktiv zu werden, aber habe das dann, die, die Immobilie, also die Gaststättenimmobilie, erworben und bin jetzt mit ganz tollen Gastros dran, das darf man noch nicht verraten, spätestens zum 1.7.2024, das ist Fakt, wieder mhm. zu eröffnen mhm. mit. Speiselokal und Biergarten und das wirklich zu erhalten und zu beleben, weil ich finde, es ja, ist ein richtiges Kulturgut, der Volksgarten. Mhm. Und in der Ecke wird es auch immer weniger und du hast so viele Menschen, die da Lust drauf haben. und hat also, auch da
0: wohnen. Ne? Ne? Also der Standort ist auch nicht so verkehrt. Ich habe direkt dran gewohnt,
1: aber es wird nicht das Vereinsheim vom See. Das, das wird es nicht, aber wir, die, sagen wir mal, unsere gastronomischen Betreiber werden natürlich offen sein, wenn da mal der ein oder andere Stammtisch kommt und es ist ja in solchen Gemäuern irgendwie auch schön, irgendwelche Stammtische zu haben. Also VfR ist natürlich auch herzlich willkommen ja, beim Volksgarten, das ein oder andere Fest zu feiern. Ähm, ja, da freuen wir, freuen wir uns drauf. Ich denke, wir werden dann, wenn alles steht, auch nochmal die, die Presse informieren, weil die hat ja auch darüber geschrieben, Volksgarten mhm. steht leer, Wäre schade, wenn es untergeht, oder wenn also im Sinne von Gastronomie. Da werden wir dann, denke ich, auch nochmal auf die, auf die Presse zugehen äh, in Q1 und werden dann die ganze Geschichte erzählen. Aber ich denke, es ist eine ganz, ganz schöne Geschichte auch.
0: Und ähm, ne, man hört ja gerade auch immer mehr, äh, Personalmangel in der Gastro ist ein Thema, da beschäftigt man sich dann wahrscheinlich vorab auch damit und überlegt sich, ne, Tommy auch Aurich hat mir erzählt, vor der Pandemie haben 30 Prozent der Studenten, 33 der Studenten, die sich selbst finanzieren müssen, das über die Gastro getan. Und jetzt sind es nur noch 8 Prozent, also 25 Prozent weniger. Wie geht ihr mit dem Thema? Oder machen das die Gastro-Experten sozusagen? Das, das machen die du hast Gast nur
1: gesagt, denkt daran. Genau, also machen die Gastroexperten, Aber man versucht ja immer hilfreich zu sein. Und ich denke, auch da wieder ja, das Thema... Sportkooperation, da kann man natürlich auch gucken, hey Jungs, wie sieht es denn aus? Wer will denn sich ein bisschen was dazu verdienen? Wenn da, wie gesagt, im Sport vernünftige Leute hast, Eishockey, Fußball, ist das auch wieder jetzt mal nicht nur auf die Studenten, sondern auch junge Menschen aus dem Bereich, da kann man sicher mithelfen oder jetzt Azubis von uns oder so. Also in dem speziellen Fall, wenn wir mhm. natürlich jedem die Tür öffnen, wo wir denken, dass es, dass es passt. Ja. Aber generell ein Riesenproblem in der Gastro. Mhm. Ja. Das verstehe ich. und Darunter leidet die Qualität. Halbronn ein schwieriges Pflaster. Alles nicht einfach. Ja. Also bist du selber gespannt, wie sich das Kind entwickeln wird? Ja, ich meine, das es gibt immer ein gewisses Risiko. Ich denke, der, der, der Standort und die Liebe zu dem Standort und die Menschen, die mir da auch schon positives Feedback signalisiert haben, zeigen eigentlich, dass es dass es gut werden wird. Es wird natürlich auch auf jeden Fall schwäbische Küche geben, aber auch noch was anderes, ganz Besonderes. Wir wollen natürlich, wir, wollen es, ja, wir wollen es ja immer weiterentwickeln. Ne? Wir Kanadisch, Eishocker. Äh, das, das bleibt noch ein kleines Geheimnis, aber es ist auf jeden Fall sehr lecker und ähm, ich werde es äh, verkünden, sobald alles, alles unter Dach und Fach ist. Aber ich bin guter Dinge, dass wir die richtigen Schritte gehen. Ich denke, wir werden das Ganze auch so hinstellen, dass man sich da nicht ähm, irgendeinem äh, einer Brauerei verdienen muss oder so, sondern dass man frei hm. im besten Sinne des Kunden da auch das ganze
0: Nach altem Stoneheads-Rezept, billige Getränke.
1: Richtig, gute Musik, gute Leute. Gute Leute. Gute Musik. <lacht> <Sehr> <lacht> Ganz genau.
0: Und ich habe mitbekommen, ähm, ihr trefft euch, äh, du, Knudel Paddy, Xell ab und zu Freitags. Nicole, zum, äh, jeden,
1: jeden zweiten Freitag machen wir Mittagessen. In einem Besen oder in der Hühnerfarm da drüben oder auf dem Jägerhaus. Und, und ja, dann ab
0: Sommer im Volksgarten?
1: Denke ich schon, das wird das eine oder andere Mal so kommen. Spätestens dann will ich eine Einladung mal spätestens freitags. Also du kannst jederzeit auch jetzt schon dazukommen. Vielleicht mache ich Wir das. Wir haben auch ja. den Magic in die Gruppe aufgenommen. Wenn du willst, nehme ich dich auf. Das ja, ist nämlich eine echt nette Runde, muss ich sagen. So alle zwei Wochen mal ein bisschen quatschen, das ist schon echt lustig.
0: Ja, mache ich mit.
1: Ich nehme dich auf.
0: Entweder oder. Heilbronn in den 90ern oder Heilbronn heute? 90er. Vespa-Rennen oder gemütliche Vespa-Ausfahrt? Rennen. IT-Innovationen oder nostalgische Hobbys? Nostalgische Hobbys. Eishockey-Sponsoring oder Eishockey-Betreuer? Betreuer. Abenteuer oder ruhiges Familienleben? Ruhiges Familienleben sei. Vespa restaurieren oder an neuen IT-Projekten tüfteln?
1: Vespa restaurieren.
0: KI-Entwicklung oder Cloud Security?
1: Hängt zusammen, aber ich würde sagen: erstmal Cloud Security.
0: Falkenspiel oder IT-Konferenz?
1: Falkenspiel.
0: Unternehmenswachstum oder Gemeinschaftsprojekte? Unternehmenswachstum. Arbeit in der Jugendhilfe oder Sponsoring im Sport? Jugendhilfe. abi -Party im Steinbruch oder Klassentreffen in der Zigarre? Ganz klar, Abi-Party im Steinbruch. vespa damals oder Unternehmensführung heute?
1: Unternehmensführung heute.
0: Networking-Events oder interne Team-Meetings?
1: Interne Team-Meetings. Eislaufen oder Wandern? Wandern.
0: Ich ja. kann nicht laufen. Nee? Nicht wirklich. <lacht> Innovatives Heilbronn oder traditionelles Heilbronn?
1: Innovatives Heilbronn.
0: Ähm,
1: Eishockey-Match-Live oder Vespa-Treffen? Kommt drauf an, wer spielt. Aber ich würde sagen Eishockey-Match-Live.
0: Jungunternehmergeist oder erfahrener Geschäftsführer?
1: Jungunternehmergeist. Unternehmenswachstum oder soziales Engagement? Soziales
0: Engagement. Regionale Projekte in Heilbronn oder globale Unternehmensziele? Globale Unternehmensziele. Heilbronner Schulzeit oder aktuelles Leben in Heilbronn? Aktuelles Leben in Heilbronn. Zurückblicken auf die verrückten Abi-Zeiten
1: oder Pläne für die nächsten 25 Jahre machen? Dann lieber zurückbl äh, zurückblicken auf die verrückten Abi-Zeiten. <lacht> vielen, vielen Dank, das war's. Aber
0: ganz kurz wollte ich noch sagen: Ich habe dir vor dem Gespräch äh, ein paar Bilder geschickt. Äh, ne? Ich hatte den Fragebogen einer KI reingeschickt und gesagt: Mach mal ein Bild dazu, auch vom Büro. Und es ist erstaunlich nah dran. Ne? Ja. Das, die das Vespa steht drin, der Eishockeyschläger steht drin äh,
1: und, und, und. Das war, das war fast schon gespenstisch, ja, was da rauskam. Kann man vielleicht auch verwenden aus Lustig.
0: Ich äh, poste es auf jeden Fall rein. Du schickst mir noch die Links, äh, wo man HIC oder äh, die DJHN etc. pp. unterstützen kann, äh, wo man sich bewerben kann hier in, in der Firma. Und ich komme mal freitags
1: vorbei in Besen. Alles klar, ich Herzlichen nehme dich Dank, auf. Alex. Ich danke dir. Dankeschön. Ciao. Ciao.